0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den seltsamen Sonderweg der Madame Lagarde, die Rückkehr des Fraser Pairing und das Möchtegern Tesla. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir euch, wer sich jetzt gerade im großen Stil von seinen Aktien trennt und wie ihr davon profitieren könnt. Und in der triple e geht es um zwei spannende Aktien des neuen Russland. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 17. Dezember, und wir wünschen euch einen guten Start ins Wochenende. Headfake, das war auch am Donnerstag das Motto an den Börsen. <lacht> das das Headfake-Triple, kaum zu glauben. Ja, also wer es noch nicht gehört hat, die letzten beiden Tage hatten wir das auch. Und es ist wie es ist: Am Morgen ging es noch wie versprochen schwungvoll los. Der DAX legte zwischenzeitlich sogar 2% zu. Und bis zum Handelsschluss, da blieb davon gerade noch ein Plus von einem Prozent übrig. Der deutsche Leitindex beendet den Handel bei 15.636 Punkten. Und die Investoren, die mussten mit einer Reihe von ganz unterschiedlicher Notenbankentscheidungen klarkommen. Für den positiven Startschuss, da sorgt ja, wie schon berichtet gestern im Podcast, die amerikanische Notenbank mit ihrem Bekenntnis zur Bekämpfung der Inflation. Und darüber ja haben wir ja schon gesprochen.
1: Ja, und dann überraschte die Bank of England mit einer kleinen Zinserhöhung von auf, nee, auf 0,25 Prozent. In der Eurozone dagegen beließ die EZB alles beim Alten. Die Zinssätze blieben unverändert tief. Die EZB beharrte auf der Ansicht, die Inflation werde schon wieder unter zwei Prozent zurückfallen. Ich find's wirklich bemerkenswert, diesen seltsamen Sonderweg der Madame Lagarde, der EZB-Präsidentin.
0: Ja, ah, die heißt ja schon Madame Inflation. Zumindest in die hat sie so gekürt. Und am Abend dann kippte die Stimmung an der Wall Street alle drei Indizes die im Plus gestartet waren, treten ins Minus. Vor allem Tech-Werte kamen unter den Hammer. Der Nasdaq 100 verlor 2,6 Prozent. Und das war der stärkste Verlust seit September.
1: Nicht nur Zinsängste drückten insbesondere unprofitable Tech-Titel. Für Ernüchterung sorgte auch das Schwergewicht Adobe mit einem Ausblick, der die Erwartung verfehlte. Für das Gesamtjahr stellte Adobe einen Gewinn je Aktie von insgesamt 13,70 Dollar und einen Umsatz in Höhe von 17,9 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Markterwartungen lagen bei Erlösen von 18,2 Milliarden sowie einem Gewinn je Aktie von 14,20 Dollar und ja, diese Erwartungen wurden somit klar verfehlt, die Aktie brach zweistellig ein, immerhin
0: Adobe liegt dieses Jahr noch mit 13 Prozent im Plus. Das hat nicht jede Aktie dieses Plus. Ein gutes Timing hatten wir übrigens mit unserer Type-E e die Airbus. Die Aktie gewann mehr als 3%. Die australische Qantas, die hat Dutzende neuer Jets bei Airbus bestellt und will damit die Inlandsflotte erneuern. Und damit, und das ist das besonders Pikante dran, die Maschinen des Konkurrenten Boeing ersetzen. Und dann gab es noch eine große Order über 100 Flugzeuge A320neo von Air France KLM
1: nicht wirklich wohl gelitten waren Online-Klamottenhändler gestern. In London brach die Buhu-Aktie, ich glaube, so wird sie ausgesprochen, mit mit 4 O, ja, äh, brach um mehr als 20 Prozent ein. Der Online-Modehändler hatte die Prognose für 2022 aufgrund von der von Covid-19-Unsicherheiten gesenkt und im Schatten oder im Gleichschritt verlor Zalando dann auch 2 Prozent, About You fast 3 Prozent. Zalando hat seit Jahresanfang, du hattest gerade schon gesagt, nicht jeder liegt noch im Plus, Zalando hat seit Jahresanfang fast ein Viertel seines Wertes verloren, About You notiert 12 unter dem Ausgabepreis.
0: Und dann hat in Deutschland noch Fraser Pairing zugeschlagen. Erinnert euch, Pairing war einer der ersten Kritiker des im Bilanzbetrugsskandal verwickelten Zahlungsabwicklers Wirecard und hat auch zuletzt die Immobilienfirma Adler hat kritisiert. Und jetzt gab es wieder ein neues Opfer und zwar die österreichische IT-Firma S&T. Und das war der größte, die, diese Studie der, des Lehrverkäufers Vizeroy, das ist ja so die Research-Abteilung von Fraser Pering, die hat den größten Kursabschluss der Unternehmensgeschichte bei S&T eingebrockt. Und die Aktie, die fiel am Donnerstag um bis zu 34 Prozent und war mit 12,36 so billig wie zuletzt vor vier Jahren. Und laut Aussagen des Lehrverkäufers ist S&T
1: völlig überbewertet. Der Firma wird vorgeworfen, minderwertige Aktiva im Bereich Internet of Things erworben zu haben. Einzelne Tochtergesellschaften zeigten Stagnation oder gar negatives Wachstum, heißt es in dem Report. Und als Grund führte der Bericht, ich zitiere das jetzt mal, weil ich finde das irgendwie fast schon also skurril, führt der Bericht an, Betrug und staatliche Razzien, Insolvenz, Sicherheitsverletzungen und allgemein operativen Niedergang. Allgemein
0: operativen Niedergang, das willst du wirklich nicht hören über eine Aktie, die du besitzt. Das stimmt, das möchtest du auch nicht in so einem research bericht lesen. Naja, und dann gab es noch nach Börsenschluss Zahlen von Rivian. Das sind dann die ersten Zahlen seit dem Börsengang und auch das war jetzt nicht so wirklich das, was man lesen wollte. Das ist ja der Elektroherausforderung von Tesla. Und die Zahlen, naja, waren wie erwartet schlecht. Kaum Umsatz, Quartalsverluste von mehr als eine Milliarde Dollar. Spannender aber, das Jahresziel von 1200 produzierten Fahrzeugen werde man leicht verpassen und die Zahl der Vorstellungen für das Model R1 stieg bis zum 15. Dezember immerhin auf insgesamt 71.000 und Ende Oktober waren das noch 55.400. Und, wie ist das angekommen? Naja, Nicht besonders gut. Nach Börsenschluss ging es nochmal 10% mit der Aktie runter.
1: Ah, dachte ich mir, möchte gern Tesla. Gut,
0: kommen wir noch zu den Terminen. Da gibt es ja auch einiges, insbesondere in Deutschland am Freitag. Und zwar die Bundesbank legt ihre Prognose für Deutschland vor, also Wirtschaftsprognose. Und spannend wird vor allem die Inflationsprognose sein. Dann gibt es noch das IFO-Institut, das legt den Geschäftsklimaindex für Dezember vor und erwartet der sechste Rückgang in Folge. Und ähm, klingt so ein bisschen nach diesem fiesen S-Wort, Stagflation.
1: Ja und heute um 14 Uhr ist es dann soweit. CDU-Generalsekretär Zimiak wird das große Auszählungsergebnis verkünden. Welches Auszählungsergebnis? Oh ja. du erinnerst dich an den Typen namens Armin Laschet? Ja, klar. Ja, und der bekommt doch jetzt einen Nachfolger. Und es bewerben sich drei junge, dynamische und aufstrebende
0: Typen namens Röttgen, Braun und Merz. Ja, irgendwie klingt so, die CDU ist echt erledigt, oder? Ja,
1: aber sowas von.
0: Das Thema des Tages. Derzeit erleben wir ja gerade bei Tech immer wieder massive Verkäufe. Und viele von euch dürften sich fragen, ey, wer verkauft denn da eigentlich? Und wir haben schon mal eine ganz beunruhigende Antwort für euch. Es sind die Firmeninsider, also das Topmanagement oder Mitglieder des Aufsichtsrats.
1: Ja, nach einer Statistik des Wall Street Journal haben Firmeninsider in diesem Jahr so viel verkauft wie noch nie. 48 Topmanager haben jeweils mehr als 200 Millionen Dollar aus Aktienverkäufen eingenommen. Das sind viermal mehr... Als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020.
0: Und zu den Superverkäufern, das hatten wir hier auch schon mehrmals erwähnt, zählt natürlich Elon Musk. Und er hat Aktien im Wert von 13 Milliarden Dollar verkauft. Und was bemerkenswert ist, es waren die ersten Aktienverkäufe seit 2010. Und zu den anderen prominenten Verkäufern zählte beispielsweise auch Kosmetikmilliardär Ronald Lauder oder die Google-Mitbegründer Larry Page und Sergey Brin, die zum ersten Mal seit vier Jahren wieder Aktien verkauft haben. Und auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Hat Papiere im Milliardenwert abgestoßen.
1: Was so beunruhigend dabei ist, Insider sind halt gut darin, an Höchstpunkten zu verkaufen und an Tiefpunkten Unternehmen des eigenen Unternehmens zu kaufen. Und das letzte Mal, dass Insider so heftig wie in diesem Jahr verkauft haben, das war tatsächlich zu Zeiten der Dotcom-Blase. Jahrtausendwende. Die meisten Filmincider verraten nicht, warum sie Papiere kaufen oder verkaufen. Es könnte auch sein, dass beispielsweise die Steuerpläne der Demokraten viele Topmanager dazu bewogen haben, noch schnell zu verkaufen, bevor sie höhere Steuern zahlen müssen.
0: Beispielsweise Microsoft- Boss Satya Nadella, der hat mal eben die Hälfte seiner Microsoft-Aktien im Wert von 374 Millionen Dollar verkauft. Und das könnte, wie gesagt, daran liegen, dass Washington State im kommenden Jahr eine 7% Steuer für langfristige Kapitalgewinne einführt. Und das Problem ist halt jetzt an der gesamten Geschichte, niemand kann mit absoluter Sicherheit sagen, was hinter all den Insiderverkäufen steckt. Aber eins kann man sicher sagen, ein gutes Zeichen ist es nicht. Und wir haben für euch mal rausgesucht, bei welchen Aktien in den vergangenen
1: es in den vergangenen drei Monaten besonders viele Verkäufe gab. Neben Tesla waren das Amazon, DoorDash, Mosaik, Blackstone, Kraft Heinz, Upstart, Alphabet, Unity Software. Und in Deutschland war das der Fall bei InCity, Immobilien, TeamViewer, Helmer Eigenbau, Simrise, Siemens,
0: Henkel und Nagaro. Es kann sich aber auch lohnen, mal zu schauen, bei welchen Aktien Insider zugeschlagen haben. Und das war beispielsweise in Deutschland der Fall bei TUI, wie SAP, PNE Wind, Delivery Hero, LEG Immobilien, Sino, Jung Heinrich, Zalando, Flattex, De Giro und Borussia Dortmund. Und in Amerika haben in den vergangenen drei Monaten Insider bei Asana, Sirius, Liberty Media, Canoe, Warby Parker und Twitter zugeschlagen. Hierzulande bei uns
1: gibt es sogar einen Index, der die Insiderkäufe nachbildet. Der GBC oder GBC Insider Focus Index nimmt Unternehmen mit Insiderkäufen auf, vorausgesetzt, dieses Unternehmen überzeugt auch bei der weiteren Analyse. Bei einem Insiderverkauf wird es dann gestrichen. Der GBC IFX enthält in der Regel zwischen 30 und 100 Aktien und wird wöchentlich angepasst. Nach drei, spätestens sechs Monaten muss eine Aktie den Index wieder verlassen, wenn es keine neuen Käufe gibt.
0: Und das Schöne ist, es gibt auch ein Index-Zertifikat auf diesem GBC-Insider-Index und zwar von der UBS, nämlich das GBC-Director-Dealings-Value-Zertifikat. WKN bringen wir in den Show Notes. Und das Papier, das kann durchaus mit dem DAX mithalten, in manchen Jahren sogar den DAX übertrumpfen. In diesem Jahr hat es ein bisschen schlechter abgeschnitten und das liegt auch daran, weil gar nicht so viele Manager gekauft haben, sondern die haben ja auch alle eher verkauft, wie wir gerade euch erzählt haben. die AAA Idee des Tages.
1: Unser Korrespondent in Moskau ist immer ziemlich genervt, wenn ich anrufe. Warum das denn? Ja, weil es immer um die gleichen Themen irgendwie geht, Öl und Gas und oder irgendwelche anderen
0: Rohstoffgeschichten. Ja, und deshalb ist er genervt? Naja,
1: er sagt halt äh dass es selbst im scheinbar so rückständigen und abgeschotteten Russland auch noch andere Themen gibt und wir aber immer über Öl und Gas reden wollen mit ihm und beziehungsweise, dass er darüber schreibt. Er meint aber, das Land habe durchaus
0: auch Unternehmen aus anderen Branchen mit spannenden Geschäftsmodellen zu bieten. Ah, andere Branchen mit spannenden Geschäftsmodellen, verstehe. Und da bist du wahrscheinlich hellhörig geworden. Und zumal ich auch wieder gelesen habe, dass auch in Russland eine Art Aktienleidenschaft ausgebrochen ist, weil da gibt es jetzt mittlerweile auch Minuszinsen und da wollen die Leute auch Aktien kaufen und in diesem Zusammenhang sind zuletzt wirklich ungewöhnlich viele Firmen an die Börse gegangen. Genau, darum
1: geht's. Auf den Kurslisten stehen eben nicht mehr nur die Rohstoffgiganten wie Gazprom, Rosneft oder Noritz Knickel und deswegen habe ich unseren Mann in Moskau, Eduard Steiner heißt er, mal gebeten, zwei besonders spannende Aktien zu nennen oder beziehungsweise Unternehmen,
0: damit wir sie hier mit der Triple E Community teilen können. Und der Mann in Moskau hat geliefert wie etwa den Namen Fix Price Group. Das ist eine Discounterkette, die Waren für den täglichen Verbrauch in 20 Kategorien verkauft und die orientiert sich am populären Geschäftsmodell etwa von Dollar Tree in den USA oder Euro Shop in Deutschland. Den 1 Euro Shop, weil 1,10 jetzt zu haben, ist das na gut. Genau, ja, das meint er. Populär. Hm. Nach Jahren der Stagnation im Land, die etwa 10% Einbußen bei den real verfügbaren Einkommen gebracht hat, sind natürlich Discounter und ein Euro Shops gefragter denn je. Ja, die Zahlen bzw.
1: Ziele, die lesen sich tatsächlich auch ganz gut, also Experten rechnen damit, dass in den kommenden 10 bis 15 Jahren Potenzial für mindestens 15.500 neue Geschäfte in Russland und den umliegenden Staaten vorhanden ist, derzeit sind es gut 3.300 Läden. In den ersten neun Monaten dieses Jahres steigerte Fix Price den Umsatz um knapp ein Viertel auf umgerechnet rund 2 Milliarden Euro und der Gewinn stieg um 26
0: Prozent auf umgerechnet 180 Millionen Euro. Das sagt mal keiner, man kann mit einem Euro Shop nicht Geld verdienen. Und da gibt es noch eine andere Aktie, die auch hierzulande recht unbekannt ist, aber wachstumsstark und die heißt Ozon. Und das Unternehmen ist kein echter Neuling, sondern Russlands erster Online-Händler überhaupt. Und Ozon hat sein eigenes Vertriebsnetz, mit dem es eine Zustellung binnen eines Tages für 40 Prozent der Bevölkerung garantiert. Wow, wenn du weißt, wie groß Russland ist, das ist schon eine Leistung. Und das ist wirklich eine ziemliche Ansage, ja. Ja, das stimmt. In Moskau läuft gerade der Test
1: für eine Zustellung von Essen und anderen Waren innerhalb von 15 Minuten aus neu errichteten Mini-Stores. Das kennen wir ja hier von uns auch. Quick -Commerce, Quick Commerce heißt das. Genau, genau. In äh, Russland wahrscheinlich auch. Kann ja ein bisschen Russisch, muss ich stehen, aber jetzt, was jetzt Quick Commerce auf Russisch. Na, weiß ich nicht. Weiß ich hm. nicht. Nee, tut
0: mir leid. Kann ich noch sagen, das ist mein Russisch.
1: da ja noch. So, wir machen weiter auf Deutsch. Bei, bei
0: Ozon wurde
1: die Prognose kürzlich für das diesjährige Umsatzwachstum von 110 auf 120 Prozent erhöht. Das sind schon recht stolze Zahlen, aber die Expansion kostet gerade richtig Geld. In den ersten neun Monaten dieses Jahres hat Ozon einen Verlust von umgerechnet rund 400 Millionen Euro gemacht, bei einem Umsatz von knapp 1,5 Milliarden
0: aber die Mehrheit der Analysten ist trotzdem sehr positiv gestimmt. Goldman Sachs sieht fast ein Verdopplungspotenzial. Doch die Ozonaktie, das muss man wieder fairerweise sagen, ist eher eine heiße Wette auf die erfolgreiche Expansion auf einem riesigen Markt. Da bleibt mir nur zu sagen zu diesem Thema. Das wie dann Sto eto, alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und ihr habt schon eure Erfahrung mit unseren AAA-Ideen geschickt, gern noch mehr davon. Und wir können hier schon mal verraten, dass am 24. beschert wird, Philipp und Anja werden die AAA-Ideen bilanzieren. Ja, und das ist erst der Anfang. Das ist nicht die einzige
1: Weihnachtsfolge oder nennen wir sie eher Jahresendfolgen sind das ja dann. Wir beginnen nämlich ab Weihnachten mit unserer Serie Fit für 2022 und dort werdet ihr auch den AAA-Gründungshost Moritz wieder treffen oder bzw. wieder hören. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und am Montag begrüßen euch an dieser Stelle Philipp und der Eckert ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.